0: With Alexander
1: Välkommen till avsnitt 29 av Framgångspodden. I detta avsnitt gästas jag av ingen mindre än Isabella Lövengrip. Jag blev väldigt imponerad av henne- Isabella är nämligen investerare, författare, föreläsare, entreprenör, poddare och har Skandinaviens största blogg samt har grundat flera framgångsrika bolag. Och hon är endast 25 år gammal. Det är liksom helt otroligt. Man kan hinna med så mycket saker. Vi pratar om hennes recept för att bli framgångsrik och lyckas med det man vill i livet. Låt mig presentera en stor förebild, Isabella Lövengrip.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to framgångspodden with
1: Välkommen till framgångspodden Isabella Lövengrip.
0: Tack så mycket.
1: Vad roligt att ha dig här.
0: Mm. Kul att vara här. Hur känns det? Eh, men det känns bra. Eh, det var ett tag sedan jag... Jag har ju en egen podd. Ja. Eh, men det var ett halvår sedan vi spelade in. Så nu får jag lite sån här, sån här feel good Det är ju väldigt kul med just podden.
1: Varför var det ett halvår sedan då?
0: Eh, nej, men jag har ju fått mitt andra barn. Ja. Så jag har varit eh, hemma lite grann eh, ja. över sommaren och sådär. Och försöker få ihop vardag med barn och, och företag. Eh, men just podden har vi fått vänta. Vad
1: Var det roligt? Och spela in.
0: Ja, men det är ju kul. Och jag och min kollega Pingis. Vi har ju en podd som heter en ekonomistas podcast. Så vi pratar om privat ekonomi. Det är ett ämne som är väldigt spännande för det rör upp så mycket känslor hos folk. Det är väldigt självklart med folk. Ja, men det är känsligt med ekonomi.
1: Är det något område där då som du som. Liksom folk inte vill prata om och tycker det är ännu jobbigare för ångest över eller något?
0: Ja, hela privatekonomiordet ger ju folk ångest och det är väl det som vi har som mission att när man får liksom alla räkningar i slutet av månaden så ska det kännas är enkelt att betala, att man inte får den här ångesten in, inför räkningarna. Eh, och svenskar svenska är ganska dåliga på att just spara pengar och ha koll på sin privatekonomi, jämföra eh, allt från försäkring att, att man blir lite tuffare ekonomiskt. Som svensk är man säkert tacksam hela tiden när man får låna på banken. Och, så där. och vi vill att folk ska tuffa, tuffa till sig lite. Mm.
1: Hur har din sommar sett ut då? Nu har du två barn?
0: Eh, ja, men vi, eh, vi letade i hus under hela sommaren. Vi ville köpa hus. Och, eh, så vi hyrde faktiskt ett hus under sommaren för att vi liksom, kände på det här vilda livet. Mm-hmm. Och bör kunna gå ut på morgonen, ta en kaffe på altanen och barnen sprang sprang Eller en, en sprang, där sprang <laughs> Ja,
1: <till> precis. <laughs> barnen sprängde. Ah, men hur gammal är du? Nu är det ju två månader. Det är superbar. <laughs> Super. Ja, men, nej, men exakt som du. Du har gjort så sjukt mycket, i 24 år. Det står i springer vi två börj- månader. Ja,
0: men precis. Eh, nej men vi, vi, alltså vi fick verkligen Det var helt underbart så, så hittade vi ett hus då efter sommaren Så vi har varit glada
1: mm. var, var det ni hyrde husen Var det på eh, samma ställe ungefär, som ni hittade? Det?
0: Nej vi hyrde hus ute i skärgården I Stavsnäs ja. Så där har vi varit under sommaren Och bara tagit det lugnt
1: och Nu har du köpt ett hus i Ja. Är du lycklig?
0: Eh, ja men jag är lite nervös <laughs> eh, men Vi köpte ju ett hus som behöver renoveras
1: Renoveras? Jag kollade <laughs> på det på din blogg. då renoveras? Det var ju
0: topp. Nej, 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 men du, du såg en så här instruktions-Pinterest-bilder in- tror jag. För det här är, så det är inget ruckel, men det är liksom ett, det är ett hus från 75. Okay. Och paret som, har, som bor där är ja, närmare 90 och har liksom inte gjort någonting. Ah. Så det är helt teckningsmattor i badrummet och sådär. Mysigt. Jättemysigt. När det är kallt på morgonen. Nej, men så vi ska göra stor renovering. men bara att Jag, det, jag min man vi har inte så här jättemycket tid över. <laughs>
1: Nej, inte riktigt. Nej.
0: Det kommer bli som Arja snickan. Att han kommer komma och bara vråla åt oss. Att, att inget är klart.
1: Ja. Nej, men du har gjort eh, otroligt mycket saker. När jag, eller man har ju alltid hört massor om dig. Eh, och sett jättemycket också. Men när jag gjorde researchen på dig så bara, satan men hon har gjort. Jättemycket grejer. Alltså, investerare, bloggare, entreprenör, författare, föreläsare. Nu också eh, dubbelmamma ja. till två, två barn. Husägare, snart.
0: Ja. Okay. Har, ni, har, ni,
1: har ni betalat in handpenning? Japp. Mm. Yep. Ja, men då kan man ändå säga att du ja, är husägare men, Ja, men precis. Mm. Jag jag. Eh, gift, två barn och du eh, är... Just nu när vi spelar in den är du 24 år gammal. Ja. Men nu när vi sänder ut den en vecka senare så är du 25. Ja.
0: Och um, jag känner ju här att åldern har ju varit ett, ett problem för mig för att jag har alltid känt mig äldre än vad jag är. Så att jag är liksom längtar tills jag fyller 30 för då kommer jag vara i fas med mig själv i min mentala ålder. Så att jag liksom bara väntar på att åren, åren ska gå. Så känns det.
1: Ja. Mm. Du, det känns ju som att hela ditt liv så har du kört allt på liksom en speed På något sätt. Ja. Du är ju hunnit med... Alltså typ dubbelt så mycket om vad folk brukar Alltså i dagens läge, 24 år gammal Så brukar folk typ plugga på KTH ja,
0: ja, men så är det. De har
1: inga barn, de är inte gifta De har inte startat något bolag nej. Och de kanske till och med har varit ute och rest lite grann i Thailand Och nu så funderar de på vad man ska göra sitt
0: <laughs> Nu får jag panik nej men, nej men så är det ju Jag drog igång första bolaget som 16-åring Och jag minns verkligen Att jag liksom Ena kvällen så där Så stod jag hemma hos min, mina föräldrar på en stol och skulle ta ner en, en vodkaflaska eh, och fylla den med vatten för att kunna liksom, ta med sig lite vodka ut på en hemmafest. Och sen andra kvällen fick jag hem ett papper från Bolagsverket där det stod att ditt första AB registrerat. Och då var det verkligen så här att nu får jag strunta de hemmafesterna och, och liksom växa upp och, och gå på möten. Och så. Och det gjorde jag också. Och efter det så har det inte varit så mycket vodka och utblandat med vatten och sånt.
1: Men eh, dricker du... Jag antar att du inte dricker mycket nu för att du, du äh, har barn, ähm, men hur mycket dricker du i vanliga fall? Dricker du någon gång i månaden och glas vin eller kör du ähm, någonting alls?
0: Ja, nej, men alltså, det, är, det är inga fester på det sättet, men, men min man har ju ett eget vinmärke, äh, så att det är mycket, mycket vin hemma.
1: Ah. Väldigt gott. <laughs> ja. Nej, det så. Ja det blir ju så, så. Det är bara blandade ut med Sprite istället.
0: Ja, men precis. Ja, men så kan man göra. Nej, men det är ju sådär det ultimata sättet där man har haft en tuff dag med två barn <laughs> För att komma ner <laughs> Ja. Mm.
1: Eh, hur var det en skillnad innan då? Du eh, hade barn och nu efter med dina bolag?
0: Eh, nej, men det är ju stor skillnad från eh, när man inte hade familj så kunde man ju verkligen jobba hur mycket man ville på gott och ont. Och jag gillar ju att jobba, det är ju så när man har eget att det är väldigt kul, det är en stor hobby. Men det, det, det förde också med sig en ganska osund livsstil. Jag bodde själv, jag bodde nära Stureplan och man gick liksom ner och eh, tog avves med jobbet och med kompisar och middagar. Och, så det slutade med att jag eh, fick magsår.
1: Som 18 eller?
0: Ja, jag gick in i väggen första gången som 18-åring Och sen när jag 2012... har,
1: har du tagit pension också? <här> har, är, är du pensionerad? <här> man kan också? tro
0: det Men, Och sen när jag, var, 2000, när jag var 22 så fick jag marksår. Och um, så på så sätt När jag har liksom familj, och en man som är duktig på att laga mat Och jag har barn som, som jag hämtar på dagis vid tre eh, Livet blir mycket sundare Jag kan ju liksom inte spåra ut med jobb Eller äta superonyttigt Jag måste ju tänka på att min kropp ska orka så jag, jag är nog någon sundare människa som mamma ja.
1: mm. Får du sova mycket?
0: Nej, inte, inte, alls. inte alls. Men det är bra när man har... Jag har ju ADHD och då behöver man inte sova så mycket.
1: Ja. Jag tänkte nu, innan vi hoppar vidare lite grann till vad allting började. Så är det trots allt att podden släpps idag på onsdag. Som är den 21 oktober. Och du fyller år då idag. Yay! Yay! Så jag tänkte sjunga lite för dig. Vad kul. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyffalt leve för Isabella Lövengrip 25 år gammal. Hip Bra, bra, bra,
0: Tack så mycket.
1: Var det första sången du har fått hit till uh, inför din
0: 25årsdag? Ja, ja, men det var. Det.
1: <laughs> det är inte så många freaks som sjunger en typ någon vecka innan.
0: Nej, nej.
1: Nej, härligt. Men du uppväxte uppväxt i Järfälla, Jakobsberg.
0: Mm. Ja, precis. Jag växte upp där på, vad heter gatan? Birgittavägen Jakobsberg centrum. Och gick på dagis där vid Bruna husen vid, högh- vid, 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 vid tågstationen. Och, jag hade skilda föräldrar. Och det är ju det tufft som barn att, att åka mellan föräldrarna hela tiden. Och Det var nog ganska rörigt när jag var liten. Och... Ja men och helt enkelt så fick jag växa upp fort och tagit mycket ansvar och, och så. Så att det har ju verkligen präglat mig som, som, som individ att ta att mycket ansvar och bestämma sig för att jag ska kunna stoppa egna ben snabbt för att jag har varit lite stökigt hemma.
1: Vad är det som var då?
0: Uh, jo men det är, det är så svårt att så här summera sin uppväxt på några rader. Nej, men det, jag tror att mina föräldrar har väl gjort så gott de kan eh, men de kanske inte har löst situationen att, att med en skilsmässa så himla bra och att man som barn just får förlänga, och att man får ta mycket ansvar och eh, inte riktigt få vara barn utan man ska hela tiden tänka på eh, allt annat att, jag men, alltifrån i jumpa påsen packad och eh, alla sådana stora saker som man, är i, som man har i vardagen just då så att det, det, var, det var lite tufft att eh, och, och vi, vi växa upp
1: du var det äldsta syskonet också?
0: Ja. Mm. Ja, men att ta mycket ansvar för att de ska ha det bra och att man skyddar dem om det är bråk. Och, eh, men jag, det är så svårt för man. Eh, ibland så tror folk att man, att man har någon sån här eh, bakgrund där man fått allting serverat på silverfat och, och så har det verkligen inte varit. Utan, eh, det har varit ganska så här, destruktivt som jag har fått. Eh, jag ta mig igenom och flyttade hem för oss, sagt, första gången jag var 14. För att komma bort.
1: Var ja, det är tidigt, alltså?
0: Ja, det är alldeles för tidigt.
1: Ja, men verkligen. De har man ju inte att sitta sig själva. Då ska man behöva ta hand om sig själv.
0: Ja, men precis. Ja, men nu skrattar jag åt det. Men, och det är väl därför också jag har skaffat barn själv så tidigt. Att man på något sätt vill eh, ja, men läka sig själv och försöka skapa den här grunden som man inte hade själv. Eh, och jag vet inte om det är så klokt egentligen att man skaffar barn för att på något sätt lägga plåster på såren på, på sin lilla versioner av sig själv. Men, men jag måste säga att det har fungerat. Mm.
1: Har du några minnen från din barndom som du känner så att det här var liksom en, en, en omvänd milstolpe? Det här var någonting som var tuffare än någonting annat?
0: Ja, nej men jag, jag flyttar in till stan när jag är tolv.
1: 12 år Ja just det, men du flyttade sig själv bara, Men nu är du
0: 1412.
1: 12 Stamvägen hade en 200 kvadratare 12 år gammal
0: Jag bytte ju från att gå från, från Järfälla till, jag hade, gick i en skola där det var eh, med så här, med lektioner för barn som hade svårt och som inte kunde som inte kunde svenska. och Det var eh, men, väldigt blandat, väldigt mångkulturellt det jag väckte upp. Och sen i så kommer man till en skola i stan där, man, där det inte räcker att skida varje vinter utan man ska åka till rätt skidort och man ska ha rätt märke på kläderna. Och, till och med rätt duschtvål i duschen.
1: Jag, jag, jag känner igen dig när jag uppväxte Då skulle man ha fobo och wu
0: <laughs> Ja, men så var det inte. Det är
1: lite, tvärtom. <laughs>
0: lite tvärtom. Lite Och det var väldigt där, tufft. Och, sen, och så kom jag då med min, med min bakgrund. och um, Jag hade väldigt ljus röst, vilket jag blev mobbad för. Jag fick akne. Så jag, jag, passade, jag gick runt i fula manchester och Jag passade inte in i den här, i den här gruppen min enda räddning var att min pappa var utbildad jurist så det blev liksom mitt passerkort i den här världen mm-hmm. för det var alltid någon förälder som frågade vad jobbar dina föräldrar med
1: exakt standardfrågan, läget bra dina föräldrar ja. inkomst
0: ja, men och då och jag kunde jag alltid säga det så här att ah, man, han är jurist och då var jag på något sätt så här accepterad mm. men det var det enda jag kunde nämna om de började putsa på den där ytan så hade jag kracklerat. Mm
1: jag känner lite grann för min egen del att mycket av min drivkraft eh, jag har fått har fått eh, till viss del från barndomen eh, att man har åkt på en del liksom, tuffa saker som gör att man idag, eller fått liksom, kämpa för saker hela tiden mm. eh, har du något liknande eller att du känner att din barndom i helhet har gjort att du har fått något stort, sorts driv eller jag... har fått klara dig själv liksom,
0: och ja, jag har ju aldrig fått liksom, en enda krona sådär, till hjälp till någonting eh... Men inte den här... Men jag har ju verkligen fått göra allting själv. Och det, det blir ju en drivkraft att, att som tolvåring då. Så redan där så började jag tänka på att jag måste spara ihop till min framtida lägenhet och titta på vad en etta kostade i stan. Mm-hmm. Och så ska man inte tänka när man är tolv. Jag kommer ihåg då att man kunde få en etta för om det var 800-900 000. Och då kände jag att här, men det är nog inte omöjligt. <laughs> och, så att jag, det har gjort att jag har blivit snabbt sådär ska stå på egna ben. Och förstått att man måste kämpa för allting. Och jag har ju haft inkomst, alltså bra inkomst sedan jag var 14. Så att jag har ju alltid, trots att det har varit ganska så där tufft, så har jag ändå alltid haft pengar. Och det är väl därför också jag tycker om att prata om privatekonomi. För att jag var duktig på att hushålla hända sedan tonåren.
1: Hur tänker du nu då med Gillis eh, son och Sally? Hur ska du uppfosta dem? För nu kommer ju de komma eller växa upp där det antagligen finns mer möjligheter att få lite mer serverat och få en mm. lite tryggare uppväxt.
0: Ja, det är nästan. När vi, när vi signade kontrakt på huset på Lidinge, då kände jag så här: att jag kunde andas ut. Och det låter så hemskt att säga. Men, men det kändes lite så att nu slipper de. Eh, dåliga lärare stökiga miljöer eh, skolor som inte ser om om de till exempel har då som jag ADHD eh, att jag kände så här nu kanske jag får eh, inte som ett avtal men att, alltså, nu har jag säkrat lite grann att de kommer ha en trygg framtid eh, sen, sen vet man inte hur det blir men det kändes lite så att nu kommer de till en, till en plats där det finns lite resurser eh, och det, ja så kändes det mm.
1: Mm. Mm. Men till nu, du, du är ju som sagt nu eh, 25 år. Eh, känner du att du är nöjd med våra vara åstadkommit?
0: Ja, alltså jag har ju haft kul och jag, jag har gjort massa roliga saker sedan jag var 16. Men jag är ju inte, jag är långt ifrån färdig. Jag känner ju på något sätt att det är nu jag har börjat min, min karriär. För jag, alltså jag, var, jag har alltid haft väldigt mycket energi och varit väldigt kreativ. och, och de, Jag har ju startat 11 AB totalt. Men majoriteten av dem var ju innan jag var 18. Mm-hmm. Så för en vanlig person så kanske man tänker så här, Åh, vad ska jag, ska jag äta? Vilka, vilka chips och dipp ska jag ha ikväll? Medan alltså jag var lite mer så här, vilket företag ska jag starta den här veckan? Och tack vare att jag alltid har sparat pengar sedan jag var 14 så har jag också kunnat investera i mina egna projekt. Jag har startat min egen AB, så att jag har kunnat finansiera det på 50 eller 100 000 beroende på våra kostnader. Och, och det har gjort att det har gått ganska snabbt. Och speciellt när man har en blogg- då som redan när jag var ung var stor- så gick det lätt att marknadsföra idén. Det gick lätt att liksom tjäna pengar på idén. Um, och det har ju också gjort att- det har blivit ganska spretigt i min karriär. Många olika bolag. Alltifrån e-handel till klädmärke. Tidning. Massa olika saker. Och det är väl nu idag som jag känner- så här, vem är jag som entreprenör? Vad vill jag göra? Och jag lägger väl en grund för, för framtiden idag. Så... Um, Ja, jag har precis börjat. Mm.
1: Men du startade din blogg då som eh, 14-åring mm. var det. När du flyttade hemifrån så började du också blogga. Yes. Eh, kan du berätta lite om den resan? För det var ändå starten kan man säga på din karriär
0: var det är idag. Ja, Nej, men jag var ju mobbad i skolan. Eh, det var fruktansvärd ja, men klassisk mobbning som var hemsk. Och eh, jag har alltid varit en person som aldrig lägger mig platt och ger mig utan försöker hitta sådana. Men kan jag hitta energi eller glädje någon annanstans? och Dels gick jag med i Moderatorns ungdomsförbund för att träffa likasinnade här, kompisar. Men sen så börjar jag också eh, blogga för att, för att kunna liksom ventilera mig och få vara någon annan. Så det var där jag också skapade den här karaktären, Blondin Bella, som var betydligt coolare än vad jag själv var i min vardag. Mm. Yeah. Så det, det blev ju liksom en men Det var ett sätt för mig att bara klara vardagen och få ha något att mig och träffa nya kompisar över nätet. Men sen har jag gjort om den här karaktären så det är ju, hon höll jobba i sig i två år ungefär.
1: Mm. Ja. Hur länge kommer hon, kom, kom hon <laughs> att uh, finnas kvar?
0: Nej, men sen jag var 16 har jag ju bloggat som mig själv och inte den här fiktiva kar- karaktären. och Det är ju väldigt roligt. och Nu firar jag bloggen tio år och det kommer bli minst tio år till.
1: Ja. Mm. Vad var det som gjorde bloggen stor från början?
0: Nej, men jag tror att det var just det här att folk undrade vem är den här unga tjejen som, som har så mycket bollar i luften och gör så mycket saker och eh, verkligen sådär jantelag. Eh, och det märkte man också när media började skriva om mig som 16-åring att det var den här unga blonda muffar med tandställning som började tjäna pengar på annonser på bloggen. Och folk var så här, men det här, det här, så här kan ju inte gå till. Ska hon tjäna hundratusen månad på att bara få skriva om sitt liv och ta bilder på mat? Och så var det ju också. Och Hur gammal var du då? Jag var 16.
1: Ja. Mm. För jag kommer faktiskt ihåg den situationen. För att när jag var runt då var jag lite äldre. Jag är ju fem år äldre än dig. Så jag var 2020, Men mm. då var det fortfarande så att det här med bloggvärlden har precis öppnat sig. Och sen mm. man börjar höra typ du känner då vad typ. Äh men det är ju dina artiklar. Det var ju du som fredag med, Men sen även en Kinsa-typ. Mm. Så så äh det här är inte sant. Jag <laughs> är fucking kidding me Sitter de och skriver och plåtar sig och fotar sig själv? Mm. Och, och sen sitter de och tjänar de här pengarna. <laughs> det är ju liksom, det är inte ens. Här, här går folk till och jobbar varje dag 9-5. Så de någon sitter och, och drar selfies. Ja. Alltså, kort och gott och skriver lite grann vad de ja, gör. Och sen är de där pengarna. Mm. Uh, nu i efterhand förstår man ju allting. Hur är upplagt? Och Nu är allting på en helt annan nivå också. Nu börjar alla företagen verkligen fatta mediebyråer. Det är ju så här, mm. gammel media är väldigt mycket eh, passé. Nu är det att hitta nya sätt. Ja. Men då när de här liksom, medier som målar fram det också, så fick man en lite grann en...
0: Ja, Absolut. Och, och det man också inte får glömma är att jag hoppar av skolan i gymnasiet. Men eh, jag jobbar ju stenhårt med min blogg. Och det viktigaste i, i det jobbet är att jag lär känna hur hur min målgrupp funkar. Alltså hur, hur funkar kommunikation på nätet, på, via bloggar, via, när det är den här tvåvägsdialogen? Ehm, jag, jag lär mig skillnad på hur det fungerar när man postar ett inlägg på morgonen gentemot på kvällen. Vilken, vilken, vilket inlägg som skapar mest sur, trafik och känslor. Och det har jag också gjort idag att, att bloggen är skandinavisk största. För att jag kan min målgrupp. Jag, jag vet vad som, vad som funkar helt enkelt. Och, så det har det varit viktiga år av träning, så att säga.
1: Ja och eh, ditt nästa bolag då vad var det för någonting eller vad var ditt nästa efter bloggen
0: då, eh, det, det var, då var det ju så här att när jag bloggade så fick jag ju massa så där gratis prylar skickade till mig läppglans från olika företag och massa skitsaker
1: pappa skattar på dem där
0: <laughs> men precis det var ju så och jag blev så arg över att få den här frågan så det jag gjorde var då att jag tackade nej till alla de här sakerna och sa att ni gärna får sälja dem här på min webbshop istället så att de fick lägga upp sina prylar alltså under ett dygn, dygn till ett bra pris. Ungefär som gruppon som man fick liksom ett erbjudande på Bellmi. Snyggt. Ja, så, ja men där, jag tror vi omsatte sju miljoner på två år och hade två anställda. Det var lite tufft att hänga med i skolan.
1: Mm. Vad var steget efter det då?
0: Sen blev det klädmärke. För att jag insåg det att att sälja någon annans produkt på nätet är väldigt lite, lite marginal. Mm. Och jag bestämde mig snabbt för att jag skulle bli jätterik när jag blev stor. Och då måste jag ju sälja egna produkter. Med högre, med högre marginal. Och, så då ville jag ha ett klädmärke. Och tänkte att ja, men det här passar ju min målgrupp perfekt. Och då kom jag i kontakt med Helens som gick in som delägare och sen så drev jag det i två år och det fanns massa butiker och gick jättebra och sådär. men sen insåg jag en sak som entreprenör och det var viktigt att jag lärde mig det som 18-åring än idag eller senare och det är ju att man måste ha passion för det man driver det är en sak att bara titta på siffrorna och tycka att det är kul och tjäna pengar men, men alla vet att man, man kommer inte så himla långt på det man kommer några år du kommer inte det liksom tio år För att man orkar inte när det, är, när, när det blir tufft Utan man måste ha passion för det som man tycker är roligt För det är oftast då man klarar sig genom motgångar ah. Och, Så jag sa det till Halins efter några år Och sen är det också tufft med delägare har ha någon som liksom stoppat in pengar För de har ju också en agenda Och, Så jag sa väl det att jag, jag måste erkänna att jag tycker inte kläder är så kul De var nej Vad <här> <här> nej. säger du något? Du tycker det är jättekul Isabella. Men, så, att, så efter det så, så, så fick de ta över hela bolaget och köpte ut mig. Men jag lärde mig något jätteviktigt i det. Förutom det att man måste ha passion. Och det är just att eh, att det här med att så fort du har någonting kvar i lager så kommer det att äta upp din vinst. Och det har jag haft kvar genom hela mitt, så här, min karriär efteråt. Att, att hur gör jag? jag aldrig någonting står i lager. Att, att vi säljer hela tiden. Och det är också det om man kommer tillbaka idag när jag säljer produkter. Att vi till exempel har hela produktutvecklingen på nätet. Att vi låter läsarna och kunderna få tycka till om allt i produktutvecklingen. Ingenting är hemligt utan transparenten är liksom 100 procent. Och det gör ju också att, att vi inte tar fram den här färgen som inte funkar. Eller doften som ingen gillar. Och det har varit en jätteviktig resa för mig. Och jag lärde mig det redan när jag drev klädmärker. För att jag sa det till Helene, så att vi måste lägga ut skisserna på alla plagg i bloggen. Och de sa, det kan vi inte göra. Jag har konkurrenter, ja, konkurrenter och, och så. Men jag gjorde ju det ändå. Och sen så såg vi att om den här lila färgen kom inte att sälja. Det är ingen som gillar den lila färgen. Och så tog vi inte fram den. Så på så sätt så blev vi ju snabbt lönsamma. Så att även fast jag har drivit mycket här tonårsbolag som kanske har varit fel i längden så lärde jag mig mycket där och då. Och det är väldigt tacksam för. Mm.
1: Vi pratade lite grann innan om just uh, den här saken. Jag tycker det var så himla snygg och så himla bra. Och jag kommer inte ha en tåt med den direkt. Um, hur du har... Du byggt upp nu även Lövgrip Karen Collar- mm. på, på det sättet att du låter dina läsare- och, och fans till eh, den här, de, de här produkterna- att tycka och tänka genom hela tiden. Precis. Kan du mm. inte dra berätta lite om det?
0: Ja, nej, men jag och min kollega Pingis- vi startade Lövgrip Karen Collar- eller LCC som vi säger- för, för två och ett halvt år sedan. Och vi började verkligen så här med en stor idé- och sen 25 000 var för att ett AB- och, och idag så omsätter vi 16 miljoner i år och vi ska omsätta 24 miljoner året Så alltså Vi ökar väldigt snabbt och det går väldigt bra. finns i, i Sverige och Norge. Och, och, här, och där är så stora vad säger man, nyckeln i det bolaget är just att vi har varit så transparenta mot, mot alla våra kunder och och, också och jag som entreprenör med att gå in i en skönhetsbransch ofta så, jag vet inte om du har stått i någon här skönhetsbutik, men oftast är ju så här, ingredienserna är så här en meter långa och man fattar aldrig vad den här produkten är till för. Är det liksom en duschkräm eller body och, och sånt där jag är jag mest irriterad för det måste vara effektivt på morgonen. Så det har varit en tanke kring att hur gör man förenklad skönhetsbransch vård som, som liksom är enkel att förstå enkelt att använda och lösa ett problem så alla skönhetsprodukter jag tagit fram är ju till för att lösa ett problem till exempel en dio som, inte, som heter count on me som du inte svettas av när du sitter där i tv eller på mötet eller på arbetsintervjun eh, schampo och balsam som håller håret nytvättat länge för att inte, för, 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 vem har tid att tvätta håret varje dag så det är lite lösa problem och jag tror att när man får in den här entreprenörsandan i ett skönhetsmärke eh, och nu också med vi säljer på apotek så blir det är en väldigt bra kombo mm.
1: jag tycker de var väldigt snygga också produkterna de är ja, lite så de... guldfärgade ja, är lite det men... känns lite exklusivt
0: ja, men, precis, men tanken är ju att produkten är till för den här kvinnan som verkligen kämpar med att få ihop sin vardag um, och då vet vi då, då, då tycka att då förtjänar man lite vardagslyx
1: har ni manliga produkter tagit fram några?
0: Eh, nej, nej men, inte. men mycket är ju unisex också
1: ja just det om ni tar fram med manliga produkter får ni fortsätta ha det här gulliga, fina. För det tycker jag är. fint. Ni får nej, inte göra så här svarta asfalt. Nej,
0: nej men jag, jag, är ju lite, jag har alltid varit lite trött på det här extrema, minimalistisk svenska. Och så och jag vill ju hotta till det med, med just det femina. Jag tycker det är viktigt. Mm. Um, och,
1: mm. Men när ni hjälper i alla fall, eller när ni tar fram nya produkter, mm. då lägger ni upp det på, på din blogg och mm. på lite olika ställen. Mm. Uh, och kollar vad... vad de som ska köpa helt enkelt vill ha. Ja. som ni tar fram ett läppalsom så har ni olika smaker eller färger och allt sånt där.
0: Precis. Ja, men Alltifrån en mascara. De flesta kvinnan vet exakt vad man gillar med mascara och vad man inte gillar med mascara. Och, så att det är väl viktigt för oss att vi lägger fram vilken typ av borste, vilken egenskap. Hur ska utformningen vara när man målar på för att nå alla fransar. Alltså det är, det är så mycket bakom en mascara. Och det här brukar vi lägga upp då. Och ibland händer det att jag blir nedröstad. Och det är lite svårt för att det är ju jag tycker om att bestämma. Och då måste jag liksom lyssna på de här tusentals kommentarerna, eller hundratals som tycker någonting. Men det blir också att att produkterna vi tar fram blir blir rätt. Och vi är superstolta över att det var ett sånt sånt transparent bolag.
1: Ja, jag tycker att det är skitsnyggt. Och det borde man göra på mycket mer produkter för det är så mycket saker som man tänker på. Jag själv har varit nära förut att starta ett klädmärke. Det blev inte av, men men, det är ju ett väldigt snyggt sätt att och göra det på att man alltid frågar de som ska köpa det och försöka höra, ja, höra sig för hela tiden
0: mm.
1: vad de ska ha det är en grym grej faktiskt
0: och, så, mitt tips där till, till andra företag är att oftast så har man en, en strategi för hur man ska marknadsföra en produkt eller, eller en tjänst men att just det hur man ska göra på nätet gör man lite grann som en bonus. Att man tänker de här traditionella kanalerna ska vi synas i. Och sen lägger vi upp på Instagram och kör någon tävling och sen är vi klara. Och det är det som är så farligt. Att jag brukar säga att jag försöker tvärtom att, att strategin ska, ska vara byggd via kanalerna. Och sen det här gamla det får vara en bonus istället om, om det ligger liksom budget över. Så det är väl lite så vi jobbar. Och att, ja, nej men vi, vi når kunden helt enkelt.
1: Mm. Du har lite andra boar också. Du har mm. eh, flattrad.
0: Mm. Eh, precis. Ja, men det, och um, som sagt, bolagen grundar sig i något problem som är lösa eller situationer haft i vardagen. och är ett inomhusskomärke från början. Och jag väntade min första med min, min son. Och, och det fanns bara så här, här varma koffler och man är så himla varm när man är gravid. Så jag letade efter inomhusskor som är tunna. Eh, och likadant att man kan ta med sig dem skapen någon och middag någonstans där folk har klackar. För de orkar man att bära när man är. Tjock, tänkte jag säga, med barn i magen. Eh, så, så vi tog fram eh, av den här skon då, i Portugal. Och sen så gick vi till VRG, som har Ritzo-koncern. Eh, och då sa ju chefen där och sa så här, men ni har hittat ett hål på marknaden. Det finns inte den här typen av skon än. Så att de tog in det direkt. Och idag så säljs vi på Harrods och Selfridges... Vet du Selfridges
1: så ah, ah, <laughs> jag, jag vet jag vet ah.
0: <laughs> bra och Neteli och massa olika butiker så det har verkligen det har gått bra och det är så kul att just att hitta eh, men tål på marknaden att, att det inte har funnits den här typen av skon innan eh, så nu är vi ett gäng på åtta personer som jobbar med det och vi har funnits lika länge som eh, LCC. Eh, och vi omsätter väl tio miljoner
1: nästa ah. mm. Vilka är som är det bolaget?
0: Eh, det är jag och min kollega Pingis och sen... Eh,
1: Kit- du, du, du tar med den där pingpong-tjejen överallt?
0: <laughs> Nej, men hon är ju min, det är min vapendragare. Vi kör allting tillsammans. Ah. Eh, det är hon och jag. Och sen så är det två kan du prata om allting? Ja. Eh, ja, men hon är ju... Det är ju hon och jag som driver, som driver liksom bolagen och vi, ju, vi, vi kompletterar varandra väldigt bra. Jag är ju den här personen som är eh, mycket idéer, tankar och sådär, vision och hon är väl den som sitter med Excel och ekonomi och ser till att allt ja. funkar i slutändan.
1: Men jag tycker hon verkar veta helg. Jag har sett henne en del på nyhetsmorgon. Mm. Hon, och sen sa är ni med din podcast då ja. uppenbarligen mer på allt annat också
0: ja men vi driver, vi, 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 det är tre bolag tillsammans det är, privat, ja. det är ekonomi och det är flätt mm. um, och duktig lövengrip, Karen och vi är ett bra team och, och det som gör oss så bra är att vi är så raka mot varandra jag säger ibland att, att vi är mer som män tillsammans och folk blir så arga över det, men det är faktiskt sant att vi, vi har aldrig bråkat, vi har aldrig det finns liksom aldrig någonting i luften mellan oss vi säger alltid mm. så här, du det tycker jag inte om det funkar inte vi, så måste man jobba tillsammans kvinnor, kan, kvinnor är så expert på att skapa det här, just den här dåliga känslan i luften och det funkar inte när man har mycket saker att göra
1: Nej. Nej. Hur träffades ni då?
0: Vi träffades vid att vi skulle föreläsa tillsammans i Globen för Avanza och prata om kvinnor och pengar så där satt vi och tänkte att, men det här gick ju bra som helst, vi måste ju prata mer om pengar mm. och sen så skrev vi vår bok om privatekonomi och ekonomista och sen blev det podden och de andra bolagen.
1: Ska ni komma igång med podden snart igen?
0: Ja, vi sätter igång nu. Så vi spelar första avsnitten på bussen. vilket ska bli kul. Får ja. i klockan. Vad roligt. Ja, jättespännande.
1: Kul. Um, du har ju även din, din blogg nu då. Som uh, uh, det gick ut med nu för uh, ett tag sedan att du går in till United Influences. Mm. Uh, och det jag funderade där är att du har ju en en egen bloggportal, Spotlife. Yes. Och sen går du över till United Influences som är en annan bloggportal från, mm. från Norge i grunden som, som kommer till Sverige och kör lite med mix. Och, och så där. Um, kan du berätta lite om det?
0: Ja, men Spotlife är också ett av de här bolagen som jag startade som 18-åring tillsammans med min pappa. Och det har ju tuffat på sådär. Men det jag märker är att min blogg, alltså själva målgruppen som, läser, som följer mig är en helt annan målgrupp än vad det var för några år sedan. Förut så hade jag verkligen den och tonårstjejen som läste bloggen. Och idag eh, så lever jag ett ganska ålderslöst liv med att man är gift och barn och bolag. Och så att min genomsnittliga läsare idag är en kvinna på 30 som har barn. Och jag kände väl att, att Spotlight kanske inte riktigt är plattformen som, som passar mig idag. Utan det är lite mer modebloggsrelaterat för en yngre publik och min plan med bloggen nu är att komma ut med den utomlands översätta den och, och lyckas internationellt och då tror jag att de är duktiga på att, kunna liksom, att, vi, att vi gör den resan tillsammans
1: Roligt, spännande, spännande. Mm. Hur är det man ska tänka då för att bli stor i social media? Jag tänkte det, att man kan gå på tjejer och sen killar för att det är lite grann lite olika Tjejer är mer intresserade av en viss typ av social socialmedia. Jag exempelvis har inte blivit en hejer på Snapchat än. Tänkte jag heller. <laughs> så som vi börjar med tjejer, vad gör man eller för sitt personliga varumärke? Eller vad tycker man ska sätta på? Också?
0: Eh, nej men det är så svårt Men jag tror att rent som, som företag Så just den här transparensen är ju superviktig Att man inte bara Det värsta man kan göra som företag är att man lägger upp eh, En fråga eller, eller någonting Som hör av med företaget att göra Och sen så besvarar man inte när man får de kommentarer Ofta säger det alltid så här Men eh, när släpps det här Eller vilket datum kommer det här att ske Och så ser man att de här kommentarerna bara ligger och blir obesvarade Alltså det är ju dödssynden När man finns på nätet Man ska alltid besvara Och kanske inte inom närmsta närmaste timme, men i alla fall liksom slutet på dagen. Och det tycker jag av ja, oh, A man liksom inte finnas där. Och som, som privatperson så är det väl viktigt att ha liksom en olika taktik för vart man är. Alltså det är inte samma publik på Instagram som det är på Facebook, som ni är på Twitter och bloggen. Så att man, att man förstår att varje medie kräver sin egen publik. Och att man är, att man är medveten om det.
1: Mm. Du har ju fått en jättestor Facebook också. Eller du har haft ett tag. Mm. Hur har du bearbetat upp den så stor? Du har ju hur många, hur många... 700
0: 000 följare. Ja. Men det som är intressant är att när jag släpper ett inlägg räckvidden blir upp mot 20 miljoner.
1: 20 miljoner? Ja,
0: på ett inlägg. Satan. Mm. Och det är för att... Där är vi duktiga på, jag säger vi, för att jag har en, en person som heter Mirsa som har jobbat med mig i fem år. Jag anställde honom, eller han kom in i bolaget när han var 14. Eh, och vi driver den tillsammans. Och styrkan där är att man, man, man är duktig på det, fingertoppskänslan. Att vad, vad, vad är intressant i samhället just nu? Att man fångar upp det, man startar en diskussion och sprider saker som är aktuella, känsliga, alltså kontroversiella ämnen. Och att man, att man, Facebook är liksom som en slags alltså diskussion för saker och ting. För det rymmer ju inte på Instagram och på bloggen kan det vara svårt att, 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 att läsarna prata med varandra. Men på Facebook så är det möjligt. Och det som är intressant där är att det blir ju verkligen... Alltså det, det som gör att jag lyckas med min Facebook utomlands. För att jag är ju alltså miljontals personer som ser de här som jag till exempel från USA och det är just att jag att jag lever alltså, om, om man pratar om den amerikanska drömmen där alla kan lyckas så är väl den svenska drömmen att man som ung mamma kan ha barn och driva företag samtidigt att man får ihop det och det är väl det som har gjort att min Facebook har blivit så stor att, att de får se den här kvinnan som att hon kan hon behöver inte välja helt enkelt för att vi är så jämställda i Sverige och det tror jag är lite kontroversiellt och, och spännande och det gör att min Facebook har blivit så stor
1: på mm.
0: att följa den här resan
1: har du något inlägg då som har blivit någon sån här toppgrej som du verkligen fått extrem bra spridning
0: eh, ja fast det är, det är inte någon sån här det, det kan vara ett inlägg jag nämnde min man Fria jag tror att det nådde, räcker på 30 miljoner eller barnen kom och sådär och bloggen i Sverige hade 2 miljoner läsare när jag födde Gillis så det, det är maffigt. Men, och det är så här, de mest vardagliga händelserna eh, som alla kan relatera till, det är de som får mest likes och mest spridningar. Det är ju så, om jag är ute utomlands i något sådär coolt ställe, så får jag inte alls lika många kommentarer som en, en morgonbild där jag käkar kaviamackor till frukost. Och det är ju så, för folk älskar det här vardagliga. Det är därför vi hemnet krarkar. Det är därför vi tycker det är kul att kolla in i folks fönster när man går förbi på en promenad. För att man vill se hur andra har det.
1: Ja kan du berätta lite kort hur han frigjorde för jag kommer ihåg den jag kommer inte ihåg exakt hur det var men jag kommer ihåg att det var riktigt riktigt bra och jag fick pikar om att det var så pass bra ja. av, av, av Ida när hon, hon läste
0: nej men nej men det var väldigt gulligt det började med att han var ju så nervös så att, vi hade en hund då också så det började faktiskt med att han, han skulle gå ner på knä i, i hundparken men sen så kom det en chefer och typ eller så här, sk- skälla och allt blev fel och, uh-huh. så han gick runt i slutet med att han gick runt med den här ringen i handen i flera timmar för att han kom liksom inte på när, när det skulle ske eh, och han S- hade... handsvettade ja <laughs> och han hade sagt till restaurangen som vi skulle till sen att när vi kommer så har vi liksom redan, då har friat vi ska fira på, på med champagne och allting Man fick ju inte till det och han hade inte ringet till restaurangen så när vi kommer dit så kommer det in champagne och, och folk är så superglada och jag tänker så här, ja, ibland är ju restaurangen så här mot mig när jag kommer är ju, ja, precis. de är ju liksom lite extra service där. du
1: bara, vad var hashtaggen? <laughs> Jag ska bara
0: ta en bild i så filter vill jag? Och, nej, men så, så det var väldigt kul, men men han, han, han fick till det snabbt som mattan i alla fall så gick han ner på knä. Där. Så det var ja men det var bara väldigt det var kul och jag och min man vi har väldigt roligt ihop och det är väl det som är vår, vår styrka i vår relation. Det är alltid, alltid humor och alltid roligt.
1: Mm. Ni har känt varandra ett bra tag också?
0: Ja, sen jag var 14 när han var 16 år vi rörde oss i samma kretsar och han var aktiv i muff och jag med och sågs på hemmafester och sådär men mm. när man är 14 och 16 som kille då så tror jag att eller han tyckte att jag var en liten små tjej som gick runt där och är lite för kort kjol och, och liksom dansa det var,
1: det var kanske det han gillade också <laughs>
0: Man vet <aldrig. laughs> men, och sen så, så har vi haft kontakt till och från och så har vi haft relationer emellan och så, där. så, vi, så träffades vi sen och, och han sa det till mig när vi träffades var jag, var jag. 22. Att, att han ville ha barn tidigt i sitt liv. Och han är två år eller vad jag är. Då. Så det var någonting som jag fick ta ställning till. Att, att, att han ville ha barn fort. Och, och jag hade ju inte just. Alltså jag ville sterilisera mig när jag var tonåring och tänkte jag ska andra ha barn. Så det var en väldigt så här, snabb resa där. Sterilisera
1: steriliserade
0: Ja, men jag ville inte. Det var liksom, fanns inte på kartan.
1: Nej. Men tänkte du tanken att, ja. att du var så här okej. Okay, eh, sen när jag blir så här gammal då ska jag fan boka tid och ja, göra det.
0: För det var 18 års gräns eller var 20 års gräns och jag blev på det och skrev ett blogginlägg om det. Idag så förstår jag inte riktigt hur jag tänkte men så är det mycket när man, med tonen. Kände du tur
1: att det inte var alltså att man kunde göra det då. Verkligen. Du, du kanske bara nu kör vi.
0: Ja, men verkligen jag hade nog gjort det jag är ganska snabbt ibland. <skratt> och nej men så, så där fick jag verkligen ställa, ställa om i huvudet att hur ska det här funka? Men att vi lever i en jämställd relation och där vi inte begränsar varandra det har varit superviktigt. Annars hade det inte funkat med barn och karriär.
1: Mm. Mm. Men hur har du lyckats bli så framgångsrik så snabbt?
0: För att jag är en jävligt envis människa och jag är helt prestigelös. Så svenskar överlag är så jäkla rädda för att göra fel säga fel. Man funderar på vad folk ska tycka och tänka. Och jag har gjort extremt många fel och pinsamheter- men jag, jag, jag bryr jag, det rinner liksom av mig. Jag går aldrig från ett möte och tänker sig- oh, att det var lite dåligt gjort av mig- eller jag skulle ha varit mer förberedd. Eller jag grämmer mig liksom aldrig. Och när, när något företag inte går som du ska- eller jag får inte igenom en affär- det gör liksom ingenting. För jag, jag driver ju företaget för min egen skull- för att jag tycker att det är roligt. Sen att jag kan få dela med mig och kanske inspirera några på vägen är ett plus- men när saker och ting inte går som du ska så, så tar jag inte det så himla hårt. Och jag träffar väldigt ofta såna här, här prestationsprinsessor. Alltså kvinnor som, som sitter och sliter på nätterna och svettas genom att de ska göra en presentation och få till någon typ snitt eller så skit som inte är så viktigt. Och jag fastnar aldrig vid de där t- detaljerna. Jag är jag är ganska slarvig av mig. Men jag säger heligt slarvigt mejl- som någon gång har ett stavfel med att jag hinner trycka ut det. Och hinner svara på 150 på en dag. Än att sitta liksom med detaljstyrt med alla. Och, och det tror jag har gjort att jag, att jag kommer snabbt fram. Jag fastnar aldrig, jag mig aldrig. Och tycker jag är aldrig rädd för vad någon tycker och tänker. Um, så um, ja, det är väl det som har gjort att jag, jag har tagit mig snabbt framåt.
1: Ja. Du driver ju ett gäng olika bolag. Det är ju Flattrum i skolan och sen är det... Um... LCC med, med dina huvudvårdsprodukter och eh, bloggen och eh, Lövengrip Invest och lite sådär. Mm. Um, vad begränsar du dig med att hålla fokus? Alltså, är du, har du maxat allting nu eller kan du tänka dig att gå in i tre, fyra bolag till? Eller har du var du, har du skalat ner? Och...
0: Ja, min, alltså min operativa fokus, den, den är begränsad. Det är, I rangordning så är det bloggen som kommer först. Det är det, det är det viktigaste jag har och det, det roligaste jag vet. Eh, så där lägger jag allt krut. Och efter det så är jag mest operativ i lövengrip Karin Karen Coller, För jag är ansvarig för alla produkter som ska ut och vad som ska skapas. Och eh, sen... sen... Odd? Ja men odd är ju viktig. också. <snittills> <snittills> <någon> Nej men förlåt, men familj är ju f- <snittills> så, men vi tänker bolagsstruktur, så att, så att mycket mer så, och det är
1: ju ett bolag, han får man ändå se som ett bolag <snittills> ja men
0: precis, barnen är ett företag i sig Nej. men så att det är ju där som jag hinner vara operativ och, och utifrån det så är det mest styrelseuppdrag och det sitter mer som, som ägare och mycket mer så går inte men jag driver ju Löfengrip väst och så småningom så ska det bolaget eh, men kunna leva på, på investeringar men det tar ju tid för att jag har fått så steg ett har ju varit att få in tillräckligt med, med kapital också så jag råder investeringar så det är väl det som har varit steg, steg nu att få in mycket kapital i det bolaget och gå in i, i roliga projekt och, och det är mitt, alltså mitt begär att göra tusen saker för nu kan jag gå in och vara, Alltså lite grann, i, i, i ett hörn. Och att de får köra bolaget, de får bestämma. Men jag får ändå vara, 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 vara med på resan. Eh, och det är viktigt för mig att, att känna att det händer mycket runt omkring mig. Så, och det är väl det som är målet inför framtiden. Att eh, utöka Löfengrip väst och, och hitta fler bolag. Och, och tanken där är att jag träffar väldigt mycket företags eh, Ja, tjejer och killar som har startat, eller framförallt kvinnor som startar bolag som inte, som inte får kapital någonstans. För att, alltså, alla riskkapitalbolag som de träffar och affärsänglar är oftast eh, män, 50 plus. Och de kanske inte alltid ser till något behov som kvinnorna har hittat. Till exempel att man är hemma med barn. Eh, varför finns det inte någonting som gör att vagnen gungar av sig själv för att barnen inte sommar Eller någonting som man har med amning att göra. Alltså ska vi helt krast? de här männen på 50 plus har inte varit hemma så jäkla mycket när de fick barn för 25 år sedan på grund av att det var så då mm. eh, och det gör också att de här kvinnorna med deras idéer eh, inte, inte fångas upp så min idé där mitt investbolag ska ju vara det att, att se till, till investeringar som har mycket med så här, kvinnor och familj att göra och steg ett på det har ju varit det här Natural Cycle som jag har gått in i som är ett, ett, en, en preventiv medelsapp
1: mm. Elina var ju här som gäst Elina Berlund
0: mm. Mm. Och det är en super, superbra produkt att man som kvinnor man vill inte stoppa i sig en massa hormoner och så. Det här är bara... löst? Ja, och det här är bara... Du tar tempen, du fyller i en app och sen ser du när du har ägglossning och inte. Och kan använda den både när du vill bli gravid men även tvärtom.
1: Visst använde du den också när du ja. fick... Eh, du kanske använde på båda två, men...
0: Ja, när jag använde den för med, 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 med vår första son så tog det ganska lång tid innan jag blev gravid. Och med, med Sally då, med vår dotter, så blev det inte på andra försöket, men den andra, andra ägglossningen. Och det var ju tack vare den här ja, stickan då, som, som äter ägglossning. Så det är sånt där jag tycker är kul att investera i. Så nu tittar jag allt ifrån på såna här barnmatsfunktioner till eh, ja, men produkter och tjänster som underlättar småbarnsfamiljen. Där ja. kan jag nog bidra ganska mycket. då kan
1: mycket. man säga att eh, alla... Tjejer med bra idéer som lyssnar på den här podden. Ja. Till viss del killar också som har förstått hur det funkar. Ja. Killar som har fått vara hemma med ja. barnen och förstår hur det funkar, eller tjejer
0: yes, kan det. höra
1: av sig till dig med lite idéer kanske.
0: Ja, mer än gärna. Lite case. Mm. Mm.
1: Och, och om man bara, bara fördänger, om man ska komma i kontakt med dig, vad rekommenderar du då? Eh,
0: på min blogg så finns det kontaktuppgifter. Så, så där är bara skicka.
1: Ja. Mm. Yes. Um, Och du är lite insatt politiskt också, eller har varit. Jag vet inte hur mycket du är idag. Så jag tänkte fråga dig hur du ställer dig till integration och flyktingfrågan som är väldigt het på tapeten just nu.
0: Ja, men jag har ju valt att att använda min blogg med 1,3 miljoner läsare att verkligen tycka till i den här frågan. Och det har väckt jättestarka åsikter. Jag har skrivit mycket om hur, till exempel, det var ju för några veckor sedan så var det här med att invånare i Tornio ställde sig, en, ställde sig som en mänsklig mur mot folk så att flyktingar inte kunde komma in i Finland. Och jag valde att skriva om det här och att det här är liksom, det är förfärligt att, att politik och integration är jätteviktiga frågor. Men någonstans där när människor knackar på vår dörr och man flyr med sin familj och det handlar om liv och död, så kan vi inte låta såna där där byråkrati gå före. Att vi måste vara mänskliga. Mm. Och jag trodde aldrig att, att det skulle vara så kontroversiellt att säga. Alltså jag har ju fått efter det. Och det är, och det är hemskt. Så att jag har ju, det här är en jätteviktig fråga. Och, och hur man ska lösa det är ju super svårt. Men det finns ju på olika, olika planer. Så alltså som jag som privatperson. Jag kan ju bidra med, med pengar. Jag kan med hjälpa familjer liksom så på plats men, men eh, någonting som jag tycker att alla, alla kommuner borde göra är ju just att man, att man bestämmer att alla kommuner måste bidra att det blir någon form av tvång och det är väl inte jättemoderatiskt av mig att säga men det finns ju inget annat alternativ just nu, att alla måste bidra
1: Hur mycket tycker du Sverige ska göra i den här frågan då? Vi säger sen, nu är det ju mycket också att det kommer in väldigt mycket flyktingar till T-centralen och mm. hur man ska liksom lösa det man säger så
0: ja, nej, men jag tror att, alltså, vi, många svenskar går ju runt och tycker att det är så synd om oss som, måste, som vi tar emot så många och vet inte kapacitet och tittar på våra grannländer som inte gör lika mycket och att det blir liksom att det är synd om oss helt plötsligt det är inte alls synd om oss vi har ju kapacitet till att ta emot fler men så, men så, men så, men så, men så är det också att integrationspolitiken måste ju också fungera men, men ibland så får man faktiskt lösa saker och ting parallellt. Vi kan inte stoppa flyktingar och säga att vi måste bara lösa den frågan. Och vi har inte löst den på, på hur många år som helst. vi kommer inte kunna göra det ändå. Så att det är, ibland så kanske man behöver lite eld i baken. Att nu står det folk här, vi behöver hjälp, hur löser vi det här? Och just att få kommuner att och ta in att det blir bättre fördelning. För att, så som det ser ut idag så 75 procent av de flyktingar som kommer hit hamnar i samma kommuner. Och det är klart att det blir tufft i de kommunerna att det upplevs större, alltså, som ett problem att det inte går, det inte är möjligt och de som har bott där innan kanske får drabbas av det på olika sätt. Men det blir en bättre fördelning, precis som min egen kommun som jag har flyttat till Lidingö, att, att de blir bättre på att ta in och hjälpas, att man hjälps åt så blir inte det samma belastning. Och det är just den här att man upplever att det är en belastning det är oftast det som är problemet att få folk att bli eh, själviska.
1: Vad mm. tycker du Moderaterna kan göra bättre?
0: Eh, alltså jag vet inte ens om jag är Moderat idag och nu har vi ju Moderaterna och alliansen i opposition så att de kan ju inte göra så jäkla mycket eh, så, så att det hänger ju på vår på kära Stefan Löfven här eh, Gillar du honom? Ja eh. <laughs> Nej, men han, jag tycker han, man har ju undrat vad han tog vägen när allt det hände och varför han inte har gjort mer och sagt mer och, och så. Eh, det kan jag väl tycka med hela, med hela vår regering men å andra sidan så, så är ju alla partier dåliga på integrationsfrågan och vi har ju ett parti som är, som är duktiga på att prata eh, SD och det blir ju hemskt när, när det blir så eh, vridigt att det är ett parti som vågar prata om det så. Fekt. Ja, det blir fekt för de äger debatten och jag kommer själv ihåg när jag var aktiv i MUF vad man sa om flyktingfrågan eller om invandring överhuvudtaget det var ju så här, att, men vi, vi pratar inte om det att om någon kommer fram till dig på torget och, och ställer de här frågorna så börjar jag prata om något annat istället om mer arbete eller bättre skola och jag vet inte varför det är så, men jag kommer, jag kommer aldrig glömma det själv. Och det är ju det är där problemet sitter, när man, när man får Ungdomsförbundet att säga att det här kan vi inte prata om. Så, jaha, så det är ju så, alla partier måste ju vakna upp och, och, och ta den här debatten med SD. Annars finns det ingen chans, annars blir det ju Sveriges största parti.
1: En annan sak jag tänkte på, att, att hur gör du och Odd, eh, din man, eh, och fördelar era uppgifter i hemmet och, och allting för att du ska kunna driva dina bolag så bra som möjligt eller att
0: ni båda har karriär. Liksom. Ja, så att vi båda är egna företagare hjälper till jättemycket. Att vi kan styra när någon måste vabba att det aldrig ställer till en möte som är problem vi kan alltid hjälpas åt. Och sen har ju vi sagt det att, att vi ska aldrig någonsin begränsa oss med varandra. Så har någon idéer och drömmar, viktiga möten så ska man hjälpa honom att få ihop det. Och vi har alltid sett oss som ett team vi skulle aldrig någonsin bråk om jag har fått sova mindre än dig eller du har inte städat alltså, vi har inte sådana tjafs för det tar bara energi utan vi är väldigt duktiga på att, att hela tiden pusha varandra att nu, men nu ska du göra det här och vi klarar det men rent hur det funkar praktiskt så är det ju så att han, han lämnar på morgonen och jag jobbar på under dagen och sen hämtar jag på förskolan vid tre så jag har sagt det, att det jobbet jag ska göra ska hinnas med från till exempel 7-8 ja, till tre på eftermiddagen sen är jag klar och um, jag tycker det är lyxigt att få ha det så för att jag har haft väldigt många år jag har jobbat mycket, mycket mer ja. <laughs> och, um, men sen såklart så brukar jag alltid jobba efter nattning igen så vid sju 8 så jobbar jag klart till tio men, um, så att det är så vi, så vi får ihop det och jag har valt att inte, att inte jobba lika mycket och jag, jag, jag träffar också oftast så där kvinnor och män som, som tycker att det är något så här prestige än idag och sitta sent. Och jag kommer ihåg när jag var singel så träffade man några så här bankkillar och de skröt om att de aldrig gick hem. <laughs> de satt där och typ sov där. Och...
1: Du var winning!
0: <laughs> jag bara, dig vill jag inte dejta.
1: Du, want a more <laughs> <laughs>
0: Nej, Men Det är ju helt fruktansvärt. Och såklart, när man driver företag så har man sina hundår. Och så är ju på många liksom, anställningar också men man kan inte ha det som, som dröm i livet att alltid jobba länge utan mitt mål är att driva företagare är att jobba så lite som det går och, så att just kombinationen av att kunna jobba intensivt fram till tre hämta barnen, leka i en lekpark sand överallt och gig eh, och komma igång efter sju igen det är ultimat, alltså, underbart ja.
1: men, men nu är det ju mammaledig fortfarande ja, eller, ja. Eller, alltså, alltså, du, alltså, vad är, är det här mamma Eller är det här ditt vanliga schema
0: eh, Nej men jag, jag är ju precis, vår, vår dotter är ju sex månader Och um, jag jobbar två dagar i veckan eh, Så måndagar och onsdagar Är jag väg på möten Och sen eh, resten av dagarna så jobbar jag hemifrån Med henne Ja. så att det, alltså det är ett pussel hela tiden och jag vill också, det är väl det jag vill inspirera till till andra som får bara att man får ihop det om man vill men man får inte ha den inställningen att det ska bli så hjärtligt jobbigt hela tiden och sen får man också sänka andra krav att, att jag hinner inte gå till gymmet två dagar i veckan jag hinner inte kanske träffa mina kompisar på en AB på samma sätt eller mycket av de här andra kraven får du bara slänga bort och fokusera på, vad, vad vill jag och vad hinner jag och just nu ser det två prioner i livet. det är ett, eh, stora mål med bolaget som ska liksom klaras av och jag vill vara närvarande mamma och fru och resten får vänta jag får, jag får ha kvar en killen det får liksom vara så för att jag har bolag att driva och jag måste vara mamma och närvarande mm.
1: Och vad gör du framöver då? Du pratar väldigt mycket om att investit Invest, på lag kommer att ha ett stort fokus i ditt liv och framöver. Mm. Um, vad kommer du satsa på och vad kommer du göra?
0: Även, det viktigaste för mig är att jag är ju, ju liksom blondinbälla med alla svenska folket säga. och det är väl helt enkelt att blondinbälla växer upp. Det är så. Nu är jag en, en vuxen kvinna och bloggen ska komma ut internationellt Eh, bolagen ska, ska växa. så Det blir ju fokus på, på bloggen. Men det är på skönhetsbolaget. På skorna. Och och, eh, och, och um, Hitta fokus i det. Och, um, och lära mig engelska. För jag är så jävla dålig på engelska. Och jag tänker så här, När bloggen lanseras så kommer jag säkert sitta och någon tv-soffa någonstans. På engelska. Och då ska liksom fixa Opera, det. Och då känner jag så här. Hur fan ska jag fixa det när jag knappt kan liksom. Prata så. Så det är, det är lite det som jag som mål också. Att, att bli bättre på det.
1: Ska jag ge ett bra tips? Ja, det. Jag, hade ett mål förut, eller, eller jag var dålig på engelska förut. Eh, och då tänkte jag hela tiden. Flera år. Det, det, alltså det grundas i att min mamma alltid sagt att hon var väldigt dålig på engelska. Att det var hennes sämsta. Och, då tänkte, här, mina och då tänkte jag att då är jag också väldigt dålig på engelska. Och då tänkte jag hela min... Eh, liksom, eh, Ja, barndom, skolgång och sen bara så engelska precis klar godkänt på allting och sen har jag fått bättre betyg i andra grejer mm. men jag precis klart det men sen en gång när jag var typ kanske 20 någonstans så tänkte jag att nej, nu är det slut på det här att jag ska tänka att jag är dålig i på för att varje gång jag ska prata, bara nu vet jag att jag ska träffa en på ett möte på ja. engelska, jag bara, nej, men jag är så dålig på det, det här kommer ju gå helt värdelöst ja. så då bestämde mig mig eh, någon gång eh, vid nyår att mm. nej, mitt, mitt nästa nyårslöfte är att jag aldrig någonsin ska säga att jag är dålig på engelska nej. vilket gjorde att jag nu är jätteduktig på engelska
0: bara av tanken då menar du
1: eh, ja nej men, alltså, <laughs> nej men alltså bara av inställningen till det vilket gjorde jag att mm. om du tänker att du är dålig på det sen ska jag göra en prestation, nu skulle du tänka på att du står och gua jag är dålig på att föreläsa jag är så dålig som jag bara, hallå nej, det går ju
0: <laughs> men det är ju så, det har ju liksom begränsat mig rätt mycket, jag fick ju frågan att komma och föreläsa på Brown University om, om hela liksom blogg och så. Och jag, jag känner så, nej, jag grejer inte det. Jag, det funkar inte. Och det är ju synd för det var ju fantastiskt att få, få stå där. Och likadant, jag blir inbjuden till jag får nomineringar, att jag är årets kvinna och åker till Istanbul och till New York och jag tackar ni till allting och känns så här äh, jag tar hem några år när jag lärt engelska. Och så kan man inte säga. Och, du
1: måste utmana dig själv där. Du, du, du måste ju ta något sånt där och bara, så, så brukar jag också ibland känna att när jag har någonting som jag är rädd för då måste jag bara göra det.
0: Ja, äh, men så är det. Så att det, är väl, det, det är väl ett mål. Men samt så tänker jag så här, att om, jag, om jag måste stå där i den här tidningen eller tv-soffan så så kommer jag också lära mig. Jag pluggade ju i Syrish ett tag. Jag blev inbjuden till en MBA-utbildning. Ah. Och jag satt i den första lektionen i två timmar. Och de pratade om real estate. Och jag fattade inte vad det betydde. Jag bara, riktigt vadå? Så där. Nej, men jag fattade, jag fattade inte det. Och satt där i två timmar och förstod inte dugg Och gick hem och grät på hotellet. Och så tänkte jag så här, nej men jag måste ju fixa det här. Så då tog jag med min iPad-dagen efter och satt med Google Translate samtidigt. Så, så man hittar ju, är man kreativ själv, så hittar man ju lösningar. Eh, men det har jag som mål att, att bli lite bättre på engelska.
1: Ja. Ja. Jag hade ett liknande mål i år. Mm. För förra året eh, kände jag att jag hade rätt mycket att göra. Var mycket så här, vi var ju verkligen uppstadskedet med bolag och jättemycket sådär. Jag kände att förra året var ett ganska tufft år. Um, så då använder jag samma sak igen. Då bestämde jag mig att från och med det här året så ska jag inte säga att jag är stressad en enda gång. Jag har problem med att säga ordet. det. Nu mm. sa jag det bara för att, Varför mm. är du här, så Min mm. fina gäst. Men i alla fall, jag kan sagt det två gånger på hela året. Jag säger mm. aldrig ordet för att det är så negativt klingat och det är så dåligt. Yes. Uh, så jag använder inte. Så att Om folk frågar mig så, Du har du mycket att göra, det är mycket att stå i. Så, mm. så, här, så säger jag alltid, Nej, men ass, det är inte mer än. Uh, det är rätt lugnt i alla lägen så försöker jag att inte vara det och sen så när folk när man, när man frågar hur mycket ja oh, det är jävla jävla nu så mycket det här och här. Det är nästan som att man måste säga det för att vara viktig ja, på jag sätt vet, det är och det är så töntigt och, och det är så fel så att när folk frågar mig så säger jag nej men det är ju lugnt som helst, jag är inte liksom, jag på. Ah, vadå, har du slutat, har, har du fått sparken? alltså mm. typ nästan
0: ja, men så är människor som jag möter i, i jobb när de aldrig tid att ses aldrig tid att ta telefonsamtal och är stressade hela tiden, och då tänker jag så här, vad dåligt du är på, på dels att delegera, alltså, du har inget ingen fokus i livet du får ju fan... Så bena upp din vardag och fixa det. Och jag med två barn har verkligen lärt mig hur man ska fixa vardagen. Och, och ett tips är just att, som du säger, att sluta ta på den här rollen. Att jag är stressad. Det är synd om mig. Och jag ser ju också en föräldrar som kommer med andan i halsen till dagis för att man är sen och hämtar och, och jag försöker hela tiden ha den andningen med mig i allting och att det gör ingenting ibland om jag är lite sen, men det är bättre att jag om jag är sen, att jag kommer dit och är beredd och lugn och kan hoppa in i samtalet än att jag, förlåt, förlåt, jag är sen och drar världens story och så sitter du stressad första tio minuterna eh, att försöka vara lite, lite mer cool i allting man gör
1: mm. Vad har du för mål nu? Med, med livet. Har du några pengamål? Vill du liksom tjäna en miljard? Eller? Har du några sådana grejer? 500 eller 500 miljoner?
0: Ja, Vad är din fokus var... liksom? Inget tydligt pengamål på det sättet. Men lite mer att jag vill kunna göra vissa saker. Och då, då krävs det lite kapital.
1: Köpa en jott för 200 mil.
0: Ja, ah, men lite så. Nej, men så här, steget nu är eh, renovera villan. Och få liksom, världens mysigaste hus för, för, ja, men för barnet. Vi kan ha tv-mys och, liksom, och sådär. Det är jag så. Och sen vill jag... Um, ja men så här, kunna kanske, köpa en ny bil och resa lite mer och ha Varför en sommarställe och, uh, men nu blir det familjebil så det får bli en, en Porsche Panamera
1: oh, men den, är jätte... den är jättefin ja, Som har jag också varit sugen att köpa någon gång
0: men lite så men jag har blivit ändå, i och med att jag skriver en bok om privatekonomi och podd och så här så är jag ändå, jag är lite dålig på att spendera pengar uh, jag har blivit det, jag tycker det är mer om att investera i, i idéer och drömmar och sådär så det, så att, nej men just Fokus nu är helt enkelt få, hem, få ett hem som vi kan bo i Som inte är så här eh, Att det blir kaos med renoveringen Och att inte skilja mig på vägen eh, Två lyckliga sunda eller så här, Friska barn och, och ha kul på jobbet Det är viktigt för mig att vakna och tycka att allting är, är spännande eh, Och se hur min blogg Mottas i andra länder det ska bli
1: Vilka länder eh, är du intresserade av? Det? Eh,
0: nej men vi, just, just nu Så lanserar vi Flatter dit, i, I London Eh, och LCC öppnar sin första butik i syrisk, Så att det är väl lite grann att i de länder som, som bolagen lanseras i så ska jag också bloggen följa med hand i mm. hand. Så att det, blir, det blir spännande. Kul. Mm.
1: Vad roligt. Måste... Jag har, jag har varit sugen genom exit sen, eller? Eh... Det, k- det känns som att det ändå inte är jättelångt ifrån.
0: Nej, eh, men det är, det är lite gång, saker på gång. Men man får oj, inte oj, 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 oj. om saker.
1: <laughs> ja. Kommer du köpa det här huset vi sitter i sen? <laughs>
0: Nej, men jag, jag inspireras mycket av, av gör Jag just för att de, de är så duktiga på att hitta... Sådär, de, 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 de är en bra känsla för vad som är på gång och duktiga på att gå in och investera tidigt i många bolag. Och, och Det är väl inte det som jag kan göra med min blogg. Jag kan gå in i bolag och byta till mig aktier i bolagen och kunna bjussa på marknadsföring. Mm. Och Det är väl lite den strategin som jag kommer vilja gå i Chipsets fotspår. Och göra det är i mitt bolag. Mm.
1: Ja, de är ju super, superduktiga på det Chipset. Ja. Jag jobbar ju då, för de, för de som inte vet det, så jobbar jag i Chipset. Och, mm. eh, mobiler som jag driver är ju ett Chipset-bolag. Eh, sen sitter jag med lite andra eh, bolag också där. Eh, men eh, i alla fall så... Um, är de väldigt duktiga på att uh, se trender och se, verkligen se vad man behöver och vad som hjälper och bara liksom, ta tjänster som de verkligen ser till för någonting positivt hela tiden. Och de har gjort jättemycket bra resa. Blocket är deras första mm. investering. Uh, vinsta är jag vet inte, det är säkert närmare 500 miljoner om året. Mm. Uh, sen så har de ju och som jämför lån som också är en fantastiskt lätt stil, har gjort jättebra resa och ja
0: men uh... ja, det är kul. Och jag måste bara säga en annan rolig investering som jag har gjort är um, i ett, ett, ett velling, alltså en välling en vällingmaskin. Vällingmaskin. Ja. Alltså, det finns ju så mycket så snygga typ Nespresso kaffemaskiner och sånt där, men om det är någonting som folk har glömt bort så är det ju att att just välling och ersättning använder folk hur mycket som helst. Alltså varje dag. Vi kan stå och göra tre vällingar mitt i natten. Så det här är en maskin som är kopplad till din iPhone. Så när du ligger i sängen och barnen vaknar så trycker du på knappen på din iPhone och vällingen fylls på klar drickvärdig. Alltså i rätt temperatur och allting och sen är det färdigt. Coolt. Så, ja, så att mer kring just investeringar, att kunna hjälpa barnfamiljer det, det kommer bli väldigt spännande.
1: Du kanske skulle starta ett eget blöjmärke?
0: Ja ah, det, finns ju, finns, ju så många. det finns, finns ju två stora Men just blir är jag nöjd med Men det handlar ju om sånt som man, som man kan förbättra Och just ah. hela välling Och ersättnings, hur man löser det Det, det behövs liksom förbättras Spännande, ah.
1: intressant Hur många bolag har du investerat i?
0: Inte så många, jag tror att det är väl fyra totalt nu. Men varje bolag kräver ju sin
1: tid och allting.
0: Och det är väl någonting, om det är någon klok person där ute som lyssnar. Hur hur gör man det? Hur hur kan man investera fler när man bara har x antal timmar? Ska man hitta någon någon klon av sig själv som kan vara med på de mötena? Ja, det det blir spännande. Pingis. (laughs) Pingis. Jag får fråga hon Knilla Gunilla från platen eller så hur de gör när de ska investera. Har ni
1: träffats varandra?
0: Ja, det har vi. Hon är otroligt inspirerande.
1: Ni borde ju alltså, träffas mer. Ja. Ni är så härliga.
0: Jag kvar jag såg en drake nästan så tänkte jag så här, här här ska jag sitta som drake några år senare eller om några år. Ja. ja. Någon Ä, en
1: ensam drake. Ja,
0: en sån
1: Vi är tyvärr den här gången så... <laughs> Det
0: Isabella, som sitter.
1: Isabella sitter här. och hon är också en ny delägare till vår tv-kanal. <laughs>
0: Men jag mailade faktiskt produktionen och frågade om inte jag kunde få med. Ja. Nu Och då så, sa de, så var de lite stödigt sådär. Att bara så du vet så investerade drakarna fyra miljoner var i nästa säsongen. Och i år hade jag nog bara kunnat investera två miljoner. Men så förhoppningsvis så kanske jag får vara där någon gång. Det får en dröm.
1: Ja, Mm. Vad kul. Mm. Jättespännande. Mm. Superroligt. Mm. Då kanske du får ta de, de bolagen du investerar i som har gått bra sen får vara med i podden. Now it's time for Trace Sister Freger. Ett bolag du tror på.
0: Nej vi måste ju säga det är Luo, Och det är ju den här evalningmaskinen. Ehm, just för att, att det, det saknas någonting på marknaden som underlättar för föräldrar som inte får sova på nätterna luvo man märker ju det att hemmet börjar allt mer styras utifrån din mobil som appar. Du, kan, du kan släcka hela hemmet och utifrån din mobil så jag, jag tror att det här är, kommer bli succé. vad kostar den tre eh, tusen så det är lite dyr just nu men när vi får upp produktionen så kommer vi kunna få, gå ner i pris också eh, så jag tror att det här kan bli en succé i världen. Närmare. spännande mm.
1: eh, ett tips till en entreprenör
0: Nej, men vara prestigelös. Att strunta i det här att... Alltså, folk är så jäkla så här, Att man har haft en dålig bakgrund. Man tycker synd om sig själv. Man, eh, man vågar inte... Alltså, så negativt. Att man bara använder det du har och gör, gör något bra av det. Och att det gräm inte ner dig och älta saker och ting. För att det, det blir liksom inte bra. Utan det gäller ju verkligen... Eh, att tuffa till sig, låta kritik och sånt där, bara rinna av och fortsätta sin och följa sin egen väg det är så klyschigt men, men det, det gör att du kommer snabbt fram jag brukar säga att jag har en kombination av att vara, vara väldigt tuff och vara prestigelös och, och då kan man gå hur långt som helst för du bryr inte vad folk tycker och tänker och, och, ger, och ger aldrig upp på vägen och det är en bra kombination
1: mm. Fantastiskt och sen en sak man inte visste om dig och du har ju verkligen skrivit om typ allting nu får du verkligen berätta någonting man inte vet om dig. Eller en bomb. Nu får du göra det.
0: Men det är så svårt. Alltså för att säga man någonting, till exempel så här. att man kan buktala, då måste man ju göra det i podden. Så att man måste ju säga någonting som man inte kan visa Men kan upp.
1: du sjunga? Du har ju med i Kan, kan du sjunga? Jag kan
0: inte sjunga i ton där.
1: riktigt. Du är jättedålig på att sjunga,
0: det.
1: Ja. Men, alltså, men typ värdelös, eller?
0: Ja, men sjung någonting så ska jag härma dig, då.
1: Uh, ja, nu, nu kommer jag, vet du vilken lås jag kommer välja? <skratt> jag kommer välja Whitney Houston.
0: <skratt> ja, Men håll den för jag... där hemma.
1: Ja.
0: Alltså, alltså, när jag kommer.
1: Ja, den här, den här går ju inte ens att jag kan sjunga, Inte för att jag sjunger bra. Men jag har ju för sig haft ett band som heter Der Roland. Så jag heter Alexander Roland Pärleros. Aha. Så eh, jag hade ett band som heter, eller har... Jag har du det, är har jag inte lagt ner vi har inte, vi har inte bara gjort någon låt på sex år Men jag har ett band som heter The Rollands Med min polare Alexander Rålan. Så att jag heter Alexander Rålan. Perlås och han heter Alexander Rolland Det är
0: finns redan Ja
1: band. men det är ju den där Robert Gustafsson-grejen ja. som har Men vi heter The Rollands med S Han heter med Z Har
0: det inte blivit någon konflikten om varumärkesrättigheter och så? Nej, nej,
1: nej, vi har inte riktigt blivit så stora <laughs> <laughs> Vi har väl någon låt med 10 000 ljus på, på Youtube så. <laughs> eh, Men vi börjar, vi börjar köra Well I, I, I will always love you. <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> <laughs> 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 jag, ja, jag tycker det ganska bra jag tycker det att det är press här nu. Uh, and I Jag är duktig på att blogga, för jag kan inte sjunga.
1: Jag tycker det var... Nej, det var inte så bra faktiskt. Det var
0: inte så bra, men, men jag sökte faktiskt in till Adolf ja, Redix jag var 13 ja. Och de sa att jag var tondöv. Så jag, jag tog åt mig det, och så släppte jag den tanken.
1: Det kändes som att du inte kunde... Att du skulle kunna ge mer. <laughs> nej, nej. Det kändes som att du är en Lord. oslipad diamant men alltså Man hörde någonting i det som man känner att det här går att det går, fixa till
0: Jag måste bara få mer du, magtryck från magen
1: ja, men precis, Det känns som att man tar på med halsen mest. Att du skulle kunna f- få det ähm,
0: Jag får gå hem och öva helt enkelt ja.
1: um, Yes Och sen den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas här näst I framgångspodden
0: Ja men då måste jag svara, för varje morgon så så vill min son dansa innan han går till dagis och han dansar alltid till Avicii, Nights och Better Day och alla de här så jag vill höra mer om Tim Berg, han som ligger bakom Avicii höra liksom hela hans story, hur han bara får den här musiken till sig och och kan få ner det i en sång för mig som är extremt icke-musikalisk så så är det så magiskt på något sätt och jag vill veta hur, hur det går till
1: Mm. Han är en fantastisk person Och hade varit superintressant att höra på mm. Jag ska kolla upp det, och det? Ja. Stort tack verkligen Isabella Lövengrip Att du gästade Framgångspodden Det har varit helt otroligt att höra på din resa Så stort tack
0: Framgångspodden with Alexander Perleros.